0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar, aqui organizado pela Rádio da Uninter, né? organizado também pela equipe da EJA. Estou aqui com a nossa coordenadora, né? professora Maria Tereza, e nosso convidado super especial, o professor Sérgio que estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o jovem e o papel dele na cidadania. Boa tarde, professores, tudo bem?
0: Tudo tranquilo.
2: Olá, boa tarde, Daniel. Obrigada aí pela né, pelo nosso, nossa equipe aí poder fazer esse programa. Esse programa é bem interessante, legal. Né? É, agradeço também a participação do Sérgio, ter aceito o convite mais uma vez. Já daqui a pouquinho nós vamos ter que dar uma carteira para o Sérgio, de sócio aqui da, da é Vai precisar do crachá. É, então, quem nos não está assistindo, com certeza, né, você não viu ainda o Sérgio, mas o Sérgio, volta e meia, ele volta aqui, vem aqui para a gente conversar um pouquinho. E hoje nós vamos conversar esse tema bastante importante. É, né, estamos aí próximos, uma eleição, quando a gente pensa em eleição, a gente pensa um pouquinho em cidadania também mas a gente deveria pensar todos os dias, né? porque nós somos aí cidadãos e é, temos direitos e deveres, e muitas vezes a gente só lembra disso né? em época da eleição, e isso não acontece. Tem que ser todo dia, né, Sérgio? O que é ser um cidadão, Sérgio? Nos diga aí, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. O que eu queria é, conversar contigo sobre isso cidadão é um troço interessante, porque nos remete àquela é, palavra específica de cidade, né? ou seja, só as pessoas que moram em cidade são cidadãos, e, na verdade, não. É, ele tem essa conotação, sim, mas, quando a gente fala em cidadania, a gente está falando em todos os direitos e deveres que estão atrelados à nossa participação na sociedade. Então, quando a gente chega e fala sobre cidadania, ou seja, ser um cidadão, ser uma cidadã, nós estamos falando que, dentro da nossa sociedade, nós temos uma série de, de regras de convivência, né, que inicia desde o contexto da Constituição, e ela nos dá alguns direcionamentos sobre como conviver. E para conviver bem, para que nós tenhamos uma forma adequada de, de convivência, nós temos uma série de direitos que nós temos e que devemos exercê-los. Ou seja, nós temos a oportunidade de exercer esses direitos. Mas também nós temos uma série de deveres que nós temos que cumprir também para que todos tenham a mesma condição dessa convivência na nossa sociedade. Basicamente, cidadão e cidadã é isso, é participar da sociedade considerando todos os seus direitos e deveres.
2: É, e é muito legal se trazer essa informação, porque... Realmente, se pensa cidadão, só pensa cidade. E é, nesse programa que a gente trabalha as competências, né, conhecimento, habilidade, atitude, valores, emoções, é como é importante saber o que é que um cidadão ou uma cidadã ela tem que ter de competências para né, atuar dentro da sociedade. Porque é, não dá para ser um oba-oba, é, nós temos aí, né, os deveres, nós temos vários direitos que às vezes, né, muitos de nós nem sabemos, nem exercemos, então, é, precisamos conhecer um pouquinho mais profundamente, é, e como nós estamos aqui na EJA, né, que a gente trabalha com jovens, na sua maioria, né, eu que sou mais velho um pouquinho, a média de idade da, do curso EJA é uma média de 30 anos, de poucos anos, quer dizer, é, não é o jovem, né, entre os 18 e 24, mas mas são jovens ainda e tem bastante tempo ainda para exercer a sua cidadania. Mas é especificamente para os um, um pouquinho mais jovens, então aqueles que deixaram de ser adolescentes, né, estão entrando numa juventude. Por exemplo, né, um cidadão, uma cidadã que já vota, né, porque já tem seus 16 anos, ele está ali entre adolescente e jovem. Como é que é ser esse jovem aí nesses tempos atuais fazendo a relação com a cidadania,
0: Sérgio? Sabe, Kim, há pouco tempo vocês devem ter visto na TV a, a, o TRE fazendo quase que um implorando para que os jovens buscassem o seu registro como eleitor. Né? É, na Constituição, se estabeleceu que os jovens, a partir de 16 anos, pudessem ter um direito, ele não é obrigatório, mas de 16 a 18 anos, eles tivessem o direito de votar. E nós temos visto, durante alguns últimos anos, que esse direito não estava sendo procurado. É, e, na verdade, a gente começou a descobrir que uma série de jovens que, mesmo que tinham já 18 anos, mas que de repente não era um ano eleitoral, nem buscavam a sua a, a fazer os seus registros é, eleitorais e, e exercer realmente o direito de votar. É, o, isso até, de certa forma, é importante a gente observar que a sociedade, ela se junta e identifica assim, olha, para que as pessoas é, administrem a coisa pública, ela precisa ser escolhida pela população, né, pela sociedade, para que ela indique quais os caminhos devem seguir. E se a sociedade não se manifesta, ela simplesmente aceita qualquer decisão que é tomada. E nisso entra na, até na seguinte linha de um dos deveres. Um dos deveres enormes que nós temos e que muitas vezes também negligenciamos é pagar os impostos. Nós temos uma série de impostos que nós temos que pagar? E quem é que decide quanto e de que forma esses impostos são pagos? Basicamente, são feitos através dos nossos representantes que escolhemos para que eles identifiquem a melhor forma de cobrar e quanto cobrar. Quando a gente não exerce o direito de escolher aquela pessoa para que ele desempenhe esse papel adequado e, e represente a a, o seu voto quando a gente não faz isso ele escolhe ou da cabeça que da cabeça dele né ou seja da pessoa que é eleita e com uma quantidade x de votos que tomou essa decisão ou é, pessoas que realmente se preocuparam e se engajaram para eleger aqueles representantes eles vão defender os interesses dessas pessoas que, sim, exerceram seus direitos. Ou seja, se determinada parcela da sociedade que fica indignada por ou pagar bastante impostos ou por ter tomado alguma... O Congresso tomou alguma decisão, os governantes, de uma maneira geral, tomou alguma decisão, mas se você não gostou, ou você acha que é inadequado, é porque esses representantes ali dentro, eles estão defendendo interesses, estão defendendo bandeiras, estão defendendo posições de pessoas que, sim, exerceram o seu direito e indicaram. Sim, eu quero aquele representante para definir aquela forma. Então, a gente tem que preocupar bastante que... Quando a gente abre mão de determinados direitos, a gente deixa com que, é, com que alguns deveres sejam mais penosos para nós, porque nós não nos apresentamos de uma forma é, que sejamos ouvidos dentro da sociedade. Então, por isso, é tão importante que a gente saiba que a exerc o exercício dos direitos faz com que os nossos deveres sejam cada vez mais equânimes, cada vez mais adequados à forma da nossa sociedade. Porque, senão, outras parcelas da sociedade, se que vão se engajando melhor e exercem os seus direitos é, com mais efetividade, a voz deles serão ouvidas com mais profundidade, com mais facilidade.
2: Significa que depois não pode reclamar, né?
0: Bem isso. Tem
2: certos momentos que depois a gente não pode mais reclamar.
0: Bom,
2: é, eu, é, né, você falou sobre é, essa procura que não existia de jovens é, para né, exercer sua cidadania em termos de voto, né? E eles né, têm opção, mas eles não optavam por isso. E, e será que existe assim uma diferença aí entre gerações, por exemplo, entre a tua juventude que foi, é, digamos aí, no início, né, é, da democracia, né, no, que iniciou lá em 88, é, e também, é, né, o fim de um regime de, de ditadura é, e hoje em dia, né, que depois aí de 30 anos que nós temos aí já um regime democrático. Você sentiu né, é, que o jovem não tem mais esse interesse que tinha, como era no teu tempo?
0: Olha, Tereza, é, eu até acho que tem interesse, mas tem uma dificuldade de, às vezes, de exercer esses, esses direitos é, e até da forma de se manifestar. A gente vê, por exemplo, algumas é, uma série de manifestações em redes sociais e eu eu acredito que as pessoas da dessas gerações atuais acreditam que a manifestação pura e simples por redes sociais já seria o suficiente e eles esqueceram de fazer o caminho de dizendo com que a sociedade se adapte a isso, efetivamente. Se a gente não tiver alterações na nossa política de que aceite esse tipo de manifestação como uma manifestação válida, simplesmente é só uma manifestação, mas não tem uma efetividade real numa mudança é, da nossa sociedade. Por que eu quero dizer isso? Na época lá de 88, nós tínhamos algumas necessidades. Estava acontecendo um debate para a construção da, da Constituição. Nós tínhamos eleitos uma série de deputados e senadores que, na época, eles foram transformados em constituintes, né? e eles saíram escrevendo coisas, chamavam pessoas para dar opinião, e tinham uma série de, de formas para poder construir um, como se fosse um grande consenso da sociedade. É, até a Constituição ficou enorme, é, com um monte de detalhezinho, porque um monte de gente foi dar opinião. E isso daí ficou claro. Alguns até chamando de Frankenstein, porque realmente tratava de coisas muito específicas, mas foi também a oportunidade das diversas pessoas se pronunciarem e colocarem as suas ideias e as suas é, necessidades dentro da Constituição. E aí, ocorreu uma situação bastante interessante. Na época, eu estava é, participando de, algumas, de alguns movimentos de discussão sobre o que, que na Constituição deveria garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Eu era um jovem, eu acredito, eu tinha 15, 16 anos, e aí é, eu... A gente, eu tinha uma oportunidade de conversar com alguns congressistas, né? Com alguns constituintes, é, dando uma opinião. Eu não estava representando uma classe, eu não estava representando nada disso, mas eu estava dando a minha opinião. E. E por causa desse, dessa conversa que eu tinha, esse, esse, essa conversa ela acontecia em alguns momentos na própria televisão, na época, e essa conversa com alguns senadores fez com que alguns senadores me chamassem para ir na, na comissão que estava debatendo isso, para que a gente se manifestasse, colocasse opiniões e tal, e aí eu fui lá, dei opinião, a gente construiu algumas ideias, alguns relacionamentos e tal. Claro, se tinham ainda é, é, alguns movimentos sociais específicos de, de juventude, né, como de estudantes secundaristas, de estudantes universitários, né, que era a UNE, UBS, as duas participavam bastante de discussões, é, existia e ainda existe até hoje uma série de, de, de movimentos ligados a partidos políticos, movimentos de juventude ligados a partidos políticos, que participavam nessas discussões, davam opiniões. Hoje eu até vejo que existem isso, a Uni continua existindo, a UBS continua existindo, a é, as alas jovens, né? os grupos jovens dentro de partidos políticos continuam existindo, mas eu tenho percebido que uh, os jovens têm tentado buscar outras alternativas de se manifestar, só que ela, essas manifestações elas são muito mais focadas em redes sociais que elas são é, tecnologicamente similares às manifestações de rua, quando você vai lá na rua, levanta uma faixa, levanta alguma bandeira e se coloca ali dentro. Ela tem um posicionamento de pressão? Sim, ela tem. Só que, da mesma forma que tem esse, essas manifestações, elas se diluem muito fácil. Elas dão resultados que, muitas vezes, não refletem diretamente nos, no voto ou em posições, é, por exemplo, é, cada vez menos a... É, envios de mensagens, e-mails ou qualquer coisa que valha para deputados e senadores indicando o que, que essas pessoas gostariam que esses deputados e senadores votassem. E aí, como não há, os próprios deputados e senadores têm dificuldade de entender qual seria um posicionamento correto é, partindo das pessoas que o elegeram. Então, se tem essa dificuldade. E aí, a única coisa que aparece é o que está sendo dito em determinadas redes sociais, que basicamente são pessoas, similarmente, na rua, levantando bandeiras ou faixas. O que, que poderia facilitar esse processo? Primeiro, acontecendo mais engajamentos, mais participação, mais conexão desses próprios deputados e senadores com a base que são os jovens que têm as opiniões, mas que isso passa a ser mais fluido. E ainda está um pouco distante. Nós precisamos fazer com que estas opiniões elas realmente se reflitam em votos, em posições dos nossos congressistas. Só que, para isso, a gente tem que ir atrás disso. Porque, é, mesmo que se a gente não faça isso durante quatro anos, no período eleitoral, o congressista que vai ser eleito precisa entender o que, que seu eleitorado quer. E se a gente não disser para ele e simplesmente vou votar por, é, por inércia, ele continua não sabendo qual é o posicionamento que a parcela da sociedade gostaria.
2: É complicado, não é muito fácil, não. E realmente... É, é a outra questão que eu vou fazer para você aqui, que é como então né, devemos exercer essa cidadania, ou como o jovem deve exercer, alguns pontos aí até você já colocou, é, nós estamos em transição, né, Sérgio, de um mundo físico para um mundo virtual, um mundo mais líquido, realmente, é, que se dissolve mais fácil, e acredito que por isso também é, essas manifestações em redes sociais ainda não conseguem atingir, né, do como se atingia né, uma manifestação aí na, na, nas ruas. É, mas eu gostaria só de fazer uma, um, um break aqui, um intervalinho, pedir para o professor Daniel é, falar um pouquinho aí das, das interações e também ele colocar a opinião dele aí em relação aos jovens que ele também trabalha aí, que ele também dá aula, além da UNINTER da aula aí para jovens é, aqui da Rede Pública do Paraná.
1: Olá pessoal, então, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas participando aqui no chat, tem a Natália, tem a Isabela, boa tarde para vocês, e se tiverem algumas perguntas também, além da Natália e a Isabela que colocou boa tarde, desejando felicitações, se quiserem algumas perguntas, é, coloque no chat, eu peço para vocês que participem, porque o objetivo daqui é ter uma interação com vocês, né? É, em relação a. Eu vi o professor Sérgio falando sobre a questão das redes sociais, né? Que eu acho que é muito importante, que é o que os, os jovens trabalham, que, inclusive, eu trabalho bastante vezes com jovens, minha carreira foi só trabalhar com, com a questão dos jovens, mesmo bem nessa fase da, da pré-adolescência para adolescência, né? E a questão da manifestação da internet, que eu vejo que diferencia da manifestação de rua, que é algo mais rápido e dinâmico. Tá? É, então, a questão de, de ser rápido e dinâmico, que eu acho que é que é a questão que os jovens fazem, que não tem interesse pela política que é do, em votar, em coisa, porque ele quer algo rápido, ele quer algo que que pega a sua necessidade de momento. Então, eu vejo que os, os jovens dos anos 80, os jovens, de, pelo que a gente tem de registros, né, pelo que a gente tem de conhecimento, eles eram, apesar de ter grandes anseios, todas aquelas coisas, mas o dinamismo deles não era tanto, eles tinham, né, seus anseios, assim, mas em questão de política não é aquela coisa que eu acho que meio que a política para esses jovens parece que parou no tempo para eles assim. Ele vê como algo antigo, como algo que por isso que eles pegam essas manifestações assim, pelo que eu vejo, né. Então essa não adesão da política deles é o, o pelo que eu vejo em relação a eles e até gostaria que o professor Sérgio comentasse um pouquinho em relação a isso, né? Se seria realmente o o fato de interesse por por ele considerar algo velho, algo antigo, né? Algo ultrapassado, algo que não está lá, porque os políticos são velhos, né? A estrutura política é algo antiga, algo velha. Talvez seja por isso que ele não querer exercer esse direito ao voto, né? Que para eles é, a política antiga, velha não não está apesar de estar, né, como a gente vê, né, mas para eles parece dá a impressão que eles não veem eles como, como é. interferência na vida deles, né, como essa política, como se fosse algo que não interferisse na vida deles, como, como se fosse algo do passado que não interfere na vida deles, apesar de interferir. Mas eles não têm essa noção de percebimento, porque as redes sociais também criam bolhas. Né? É, você fica em contato só com aquela sua bolha de ensino, com aquela bolha de pessoas, né? e diferente quando você ia... A gente falava que a gente ia no barzinho e em botecos, e, e você pegava e sair da sua bolha e tinha contato com outras bolhas além da sua, como você falou na, na, para fazer a constituição, né? Era várias bolhas, mas agora as bolhas parece que estão sendo isoladas entre si, né? Na questão do individualismo. Então poderia comentar um pouco sobre essa questão que eu acho que o anseio do jovem, essa não participação política deles, está muito nessa questão de do velho, né? Do antigo. Do, do algo. Ultrapassado. Que... Isso. Exatamente isso.
0: Então, você sabe que é isso sim, só que é uma visão míope do problema. Por quê? Porque então, quando ele tem essa visão míope, dizendo, ah, essas pessoas não me representam e tal, então, assim, então troca a pessoa e coloca alguém que te represente. Por quê? É, tinha uma frase antiga, é aquilo. É... As pessoas que não gostam de política correm o risco de serem governadas por alguém que adora política. E esse é o principal problema, porque as pessoas... Está ficando escuro aqui. As pessoas que, que acreditam que esta situação ela é ultrapassada, velha, se esquecem que as decisões vão continuar sendo feitas por representantes. Então, é, não fazer esse, essa situação e querer uma resposta mais rápida faz com que também aconteça é, uma situação que está que tá é, tá acontecendo muito agora, é que as pessoas tomam decisões e posicionamentos com baixa informação, então, as pessoas chegam lá. Hoje eu estava até verificando uma, uma pessoa se, é, se retratando por um posicionamento, porque tinha é, entendido uma determinada coisa. Basicamente, ela, era a situação que estavam falando daquela manifestação sobre... Era uma pessoa, tinha falado mal de uma... De uma uma médica que, indicando que ela tinha feito mal para a, a, a sociedade, porque tinha exposto uma criança que tinha sofrido um aborto e tal, e na verdade ela hoje estava dizendo hoje no jornal que, pedindo desculpa, porque realmente ela não tinha pego toda a informação, ou seja, ela tinha se manifestado sem saber da informação, e ela estava pedindo desculpas. E aí, este que está sendo, na minha percepção, é uma, um problema real, atual, que é que as, esse imediatismo que os jovens estão buscando de, da, da, da política de resultados imediatos, e que essa política de resultados imediatos também requer baixa informação, e aí eu pego qualquer é, frasezinha jogada ao vento, e isso, eu pego isso para mim, e aí eu tomo uma posição, e a partir dali eu considero que isso eu já estou fazendo a minha política, ou seja, já estou determinando qual é o meu posicionamento. Isso é bastante preocupante, porque... Ah, esse processo de gestão da nossa sociedade, nós temos que considerar a diversidade de pessoas, é, voltando àquilo que a Tereza me perguntou lá antes, do que era a cidadania. Só para vocês terem uma ideia, antigamente a gente podia pensar que a cidadania era de pessoas só da, da cidade, porque as leis, elas realmente abarcavam as pessoas que moravam ali no Rio de Janeiro. Não eram nem em outras cidades. Agora, quando o Brasil se tornou mais amplo, eu tenho pessoas que têm necessidades diferentes de mim. São pessoas que moram em cidades do interior que não são iguais Curitiba, não são iguais São Paulo, é, em pessoas que nem moram em cidades, mas elas têm direitos, elas têm deveres, elas continuam pagando impostos, elas têm direito à saúde pública, que está prevista na Constituição, ela tem direito à escola pública, que está prevista na Constituição. Então, todos esses direitos estão... É, assegurados a toda a sociedade. E aí, essa diferença, eu tenho que chegar e verificar que a gestão pública, a gestão das pessoas, a gestão da nossa sociedade, ela é para todo mundo, e não aquilo que você falou, Daniel, quando o jovem está dizendo o seguinte, não, mas isso daqui não importa para a minha situação agora. É, mas você continua comendo legumes que não vem da cidade, que vem da... Do campo, você ainda é, utiliza álcool no carro que vem do campo, daquelas pessoas que têm escolas, que têm saúde que moram no campo. Ou seja, a nossa sociedade ela é ampla e ela gera impacto por cada coisa. Não tendo, gera impacto para nós.
2: É, e o problema é que eu, eu, eu concordo com você, Sérgio. As informações são muito rasas. E, e aí, por conta de, né, de toda essa bolha, esse, essa ansiedade, é, esse né, imediatismo, as pessoas acabam né, não se informando e é, assim a vida vai continuando. Então, para a gente concluir, Sérgio, eu gostaria... É, que você desce um recado aí para quem é jovem, né, mas também para quem trabalha com jovem, como nós, professores, é, para os pais né, desses jovens que serão o futuro aí do, do Brasil. É, agora, em tempos de eleição, mas não só em tempos de eleição, na vida, é, como um jovem deve exercer a sua cidadania?
0: Então, Teresa, eu acho que tanto jovens quanto quem trabalha com jovens deve observar uma coisa. É que falar de política é diferente de falar sobre posicionamentos políticos. A gente tem que aprender a falar com pessoas de, com posições diferentes, com, uh, com manifestações diferentes, e isso não precisa se doer. Nós precisamos conversar sobre política, porque estamos falando de sociedade e não de pessoas que conduzem o, os governos. Então, falar de sociedade é necessário para todos nós, sempre. Porque falar de sociedade, estamos falando de relacionamento entre pessoas. E esse relacionamento entre pessoas, elas são elas acontecem sendo uma pessoa, sendo outra, sendo um terceiro, não faz diferença. A sociedade continua existindo. E, por isso, a gente precisa cultivar a melhor situação para que todos nós vivamos em sociedade, sendo realmente cidadãos.
2: Legal, Sérgio. É importante mesmo. Não esquecer, a gente não pode esquecer né, que nós nos relacionamos, né, que né, você está... O Brasil é muito grande, né? Nós nos relacionamos. E aí vai ficar esse recado aí para vocês que estão nos escutando ou nos assistindo. Né, que é, o jovem possa participar né, sem ter um posicionamento ou outro, mas que ele possa ouvir, que ele possa se posicionar, que ele possa se informar. Eu acho que são recados aí dados para que a gente possa né, realmente no futuro né, esses, essas cidadãs e cidadãos, né? tenham os seus posicionamentos e possam é, sempre deixar um mundo um pouquinho melhor para os que vêm à frente deles. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, professor Daniel, pela participação, a Bárbara, que está aqui nos estúdios, a Natália, que se manifestou e disse que também ela vê que os jovens visam as fake news e não procuram a verdade, porque é por conta disso que a gente está falando, né, Natália, por serem rasos, não irem profundamente aí em seus estudos. Eu acredito que é isso, então gostaria que vocês se despedissem também e deixo meu abraço a todos aqui.
0: Eu que agradeço a oportunidade eu estou sempre à disposição para a gente conversar sobre esses temas e outros. Estamos sempre à disposição aqui de vocês. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Tereza. Estamos à disposição.
1: Boa tarde a todos e até o próximo evento.